0: 150.
1: 30 30.000 Dortmunder haben sich auf der B1 versammelt. Es waren eben nicht nur Stahlarbeiter, sondern auch die Familien, Gewerkschaften, Verbände. Ab 18 Uhr äh, war die äh, Kreuzung B1-Voskuhle bzw. Semmerteichstraße dicht. Es wurden Bühnen aufgebaut,
2: transparenter
1: ausgerollt. Es gab auch Musik.
2: Ja, Was hier bekannt gegeben wurde, war nicht mehr und nicht weniger als das Ende des Stahlstandorts Dortmund, was die Produktion, was die sogenannte Flüssigphase betrifft.
3: Es war eine beklemmende Situation schon im Vorfeld. Aber ich muss sagen, je länger wir da in dieser Halle gestanden haben und gewartet haben, umso schlimmer wurde es dann auch. Ne?
4: Mein Sohn, für mich war klar, es gibt nur eins, wenn der fertig ist, der fängt barisch an.
0: Hösch 150. Wie Stahl eine Stadt prägt.
2: Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Hösch 150, wie Stahl eine Stadt prägt. Mein Name ist Kai Bandermann, ich bin freier Journalist in Dortmund und mir gegenüber sitzt wie immer...
1: Till Krause, ebenfalls freier Journalist in
2: Dortmund. Ja und Till, für die heutige Folge habe ich mir einen Titel ausgedacht, da bin ich so richtig so ein klein bisschen stolz drauf, weil das so ein bisschen prosaisch klingt. Nach dem Ende kommt das aus... Klingt ein bisschen merkwürdig, ne? nach dem Ende kommt das aus oder kommt noch nicht sofort das aus. Wir wollen heute über die Zeit reden, die... ...vor dem wirklichen Ende des Stahlstandorts Dortmund lag. In der vergangenen Folge, da haben wir ja über den, die feindliche Übernahme und das gesellschaftsrechtliche Ende von Hösch geredet. Da gab es diese Firma, juristisch nicht mehr. Aber die Stahlproduktion lief weiter und in dieser Folge werden wir dieses allerletzte Kapitel ja beleuchten müssen, bewerten müssen... Und zwar deswegen, weil es aufrührende Jahre waren von 92 bis 2001, wo viele ja auch wirklich spektakuläre Aktionen stattgefunden haben, Till. Auf jeden Fall. Ich finde den Titel
1: sehr passend, weil es ja in der Tat ein langer Prozess ist, den wir heute sozusagen in seiner zweiten Hälfte beleuchten möchten. Und du hast es schon angesprochen, natürlich begleitet von riesigen Protesten. Die Nacht der Tausend Feuer ist glaube ich, vielen, einen Begriff, auch außerhalb Dortmunds, wo fast 30.000 Höschianer die B1, äh, den Verkehr auf der B1 lahmgelegt haben. All das ähm, ging damit einher und zeigt, ähm, ja, was das mit dieser Stadt gemacht hat und welche Ängste und Sorgen und wie viel Unruhe damals hier in der Stadt da war. All das möchten wir uns anschauen. Und dann möchten wir uns aber natürlich auch wieder mit einem etwas schöneren Thema beschäftigen, mit ja, einer Eigenschaft, die Hösch geprägt hat, nämlich, dass dieser Arbeitgeber in ganz vielen Familien immer weitergegeben wurde.
2: Genau, die Familiendynastien über Generationen hinweg, Höschianer, Vater-Höschianer, Großvater-Höschianer, da war dann für den jungen Menschen klar, wo er hingeht. Klar, auch das ist verloren gegangen mit dem Aus, das dann nach dem Ende gekommen ist. Es gibt ja so bestimmte Situationen, die einem als Journalist im Berufsleben hängen bleiben. Und eine Anekdote, ein Erlebnis, Till, das ist für mich heute immer noch so präsent, dass, obwohl es 25 Jahre her ist. Als die feindliche Übernahme, über die wir in der vergangenen Folge geredet haben, fünf Jahre rum war, da war das natürlich so ein Klassiker in vielen Redaktionen, oh, jetzt machen wir mal so ein nachgefragtstück Fünf Jahre danach, was macht der, was macht der, ist es gut, oder ist es schlecht gelaufen und so weiter und so weiter. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann gedacht, Mensch, frag doch mal den Kromme. Ob der Kromme dir jetzt wohl ein Interview gibt, der hat so viele Geheimnisse bestimmt. Mensch, vielleicht gibt er dir ein Interview und plaudert aus, wie das damals gelungen ist, mit dem Kuh-Hösch feindlich zu übernehmen. Gesagt, getan, angerufen, tatsächlich nach einem längeren Vorgespräch mit dem Pressesprecher bekam ich also einen Interviewtermin in der Hauptverwaltung von äh, Krupp in Essen in der Dorfer Straße und der war auch total nett, der Krummer, der hat alles beantwortet, die spannenden Fragen natürlich nicht, mhm. aber wie er so ist, nett, durchaus offen, verbindlich im Ton, gar kein Thema. Wir bauen ab nach dem Interview, daraus wurden dann Fernseh- und Radiobeiträge für den WDR. Das Kamerateam ist schon draußen und da spricht mich Krome an und fragt, Herr Bandermann, Sie haben jetzt nur nach der Vergangenheit gefragt. Interessiert Sie überhaupt nicht die Zukunft? Warum haben Sie nicht danach mal gefragt? Ich dann gesagt, ach, wenn Sie ja kommen, ja, auch spannend, ne? aber ist nicht der Auftrag, meiner Redaktion, so fünf Jahre, das ist, was die Menschen wissen wollen. Und ehrlich, Till, ich kann mich so bis heute in den Hintern beißen dafür, wenn ich das gewusst hätte, was er eigentlich damit sagen wollte, welchen Hinweis er mir gegeben hat, den ich nicht verstanden habe. Ja, ich war noch ein bisschen jünger und ich bin eben kein Manager, der um die Ecke denkt, äh, denn der wollte mir da einen Hinweis geben.
1: Möglicherweise, ne? wir wissen heute, aus heutiger Sicht, was danach noch passiert ist und die Andeutung ist unmissverständlich, bezieht sich offenbar genau darauf, aber... Ähm, wer weiß, also ob er da wirklich äh, dich so in seine Karten hätte gucken lassen. Naja, bevor wir uns damit beschäftigen, erstmal jetzt ähm, Stück für Stück äh, rein in den Prozess sozusagen. Also wir sind jetzt unmittelbar nach dieser feindlichen Übernahme. Hösch gibt's noch, das Unternehmen heißt anders, aber die Standorte produzieren weiter Stahl. Wie waren die Jahre
2: nach der Übernahme? Ähm, katastrophal, vor allem die ersten Wochen und Monate danach, denn das konnten die natürlich nicht ahnen, dass es mit der Stahlkonjunktur parallel zu dieser Fusion so rasant pech abgehen würde. Es war in ganz Europa, praktisch weltweit, war eine Stahlkrise, einfach die Nachfrage war in den Keller gegangen. Und das, was das Dauerproblem war, nämlich Überkapazitäten, zu viele Stahlwerke, die zu viel Stahl, Rohstahl und die daraus folgenden Produkte produzieren können. In Deutschland, in Europa, weltweit. Diese Überkapazitäten waren überdeutlich. Und ähm, es war eigentlich allen klar, das muss weniger werden. Wir müssen uns irgendwie zusammenschieben. Wir müssen das reduzieren auf wenige große Anlagen. Und darauf warteten natürlich eigentlich auch die Hirschianer, und zwar mit Bangen. Was folgt denn jetzt aus dieser Fusion? der beiden Konzerne und durch die katastrophale Absatzsituation, dadurch, dass wirklich weniger Stahl produziert werden musste, der Markt nicht sehr viel, nicht mehr so viel fragte, wurde das umso drängender. Und das war wirklich eine Zeit, in der das Ruhrgebiet, das kann ich mich noch gut erinnern, wirklich im Fokus der gesamten deutschen Öffentlichkeit war. Ich habe Anfragen vom Bayerischen Rundfunk, vom Norddeutschen Rundfunk gehabt. Die wollten große Hintergrundberichte haben. Die wollten wissen, wie geht das jetzt weiter bei euch? Wir haben das Gefühl, das Ruhrgebiet säuft ab. Und das wollen wir in Hamburg und in Bayern, in München auch mal aufbereitet wissen. Und weil eben es beim Stahl brannte, weil es mit der Kohle auch weiter bergab ging. Äh, es war klar, es müssten auch weitere Zechen zugemacht zuge werden. In dem, das war die Zeit, in der Dortmund wirklich auf der Kippe stand. Und das wühlte natürlich auch die Stahlarbeiter auf. Und sie wollten jetzt endlich eine Entscheidung haben. Sie wollten Druck machen äh, auf die Politik, auf die Stahlmanager natürlich irgendetwas zu machen, das in der Tat... Haben sie dann auch nach außen getragen?
1: Genau, es gibt, wie schon im Intro angekündigt, diese berühmte Nacht der Tausend Feuer, die ähm, bundesweit äh, erneut für Schlagzeilen gesorgt hat und ähm, die bis heute ähm, eigentlich äh, immer wieder auch ähm, auftaucht in der Berichterstattung, in Rückblicken, ähm, dieses Bild einfach auch heute zu sehen, in alten Beiträgen wieder zu. Äh, fast 30.000 Höschianer auf der B1 stehen mit Fackeln in der Hand und äh, sozusagen für ihre Sicherheit, für ihren, ihre Zukunft, für den Standort Dortmund demonstrieren. Das ist schon sehr beeindruckend. Was war passiert? Du hast es schon gesagt, äh, die Stahlbranche war in der Krise und irgendwie wussten alle, es muss etwas passieren. Es wird sich... Etwas verändern, das Unheil kündigte sich schon so ein bisschen an, dass das auf Dauer nicht so weitergehen kann und äh, plötzlich stand die Frage im Raum, welcher Standort wird dicht gemacht nach der Fusion, Dortmund oder Rheinhausen und es war tatsächlich von der Konzernspitze so ausgerufen, genau dieser Zweikampf, also ein Standort muss dicht gemacht werden, das hieß, das Überleben des einen bedeutet gleichzeitig auch das Ende des anderen Standortes und das hat natürlich diese Ungewissheit nochmal verstärkt und das hat natürlich für eine große Unsicherheit in der Belegschaft gesorgt und an dessen Ende stand dann am 17. Februar eben diese große Demonstration. Und das, ja ich sag mal, Bemerkenswerte und auch Ausweglose an der Situation ist eigentlich gewesen, dass es gar nicht so einen konkreten Schuldigen gab. Also Du hast es schon erwähnt, es gab eben diese Stahlkrise und äh, das war auch vielen Höschianern bewusst, dass es eben so nicht weitergehen kann. Und da gibt's ein interessantes Zitat in einem alten Spiegelartikel von dem ähm, Betriebsrat in Rheinhausen von Herrn Lothar Teckhardt. Der hat gesagt, was willst du da machen? In Osteuropa arbeiten die für zwei oder drei Mark die Stunde. Da kostet die Tonne Stahl so viel wie bei uns der Schrott da können wir nicht gegen anstinken. Also es war einfach eine ganz, ganz schwierige Situation. Es gab jetzt kein einfaches Feindbild, nicht den einen bösen Kromme, der wieder alles gegen Hösch oder in dem Fall Rheinhausen macht, sondern eben eine schwierige, komplexe Situation. Und trotzdem war natürlich die Sorge um die Arbeitsplätze groß und auch die Sorge um ganze Standorte und Regionen. Und das trieb die Menschen dann natürlich zu Tausenden auf die Straße, unter anderem eben auch an diesem 17. Februar in der Nacht der Tausend Feuer und ähm, es kam so ein bisschen zu einem Zwei Zweikampf zwischen diesen beiden Standorten, den die Belegschaften gar nicht unbedingt so wollten. Also man solidarisierte sich eigentlich miteinander und es gefiel auch den Belegschaften nicht unbedingt, dass man so gegeneinander ausgespielt wurde. Ähm, und trotzdem hat man natürlich auf beiden Seiten immer die eigenen Vorteile betont. Also in Rheinhausen hieß es immer, ja, ähm, wir haben hier schon viel stillgelegt, unsere Infrastruktur ist perfekt auf die Stahlproduktion ausgelegt, wir sind nah am Rhein, alles super Vorteile im Vergleich zu Dortmund, die sind nicht nah am großen Fluss, die müssen aufwendig auf die Eisenbahn umladen und so weiter. Aber auch in Dortmund hat man natürlich seine Vorteile betont, sodass es ein bisschen immer im Widerspruch stand, also auf der einen Seite sozusagen das sich miteinander solidarisieren und auf der anderen Seite aber auch immer der Gedanke an die eigenen Interessen. Das gipfelte in dieser Nacht der Tausend Feuer. Ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt. 30.000 Dortmunder haben sich auf der B1 versammelt. Es waren eben nicht nur Stahlarbeiter, sondern auch ähm, die Familien, Gewerkschaften, Verbände, äh, die Politik klar. Also diverse ähm, Menschen aus der Dortmunder Stadtgesellschaft haben sich da versammelt. Ab 18 Uhr äh, war die äh, Kreuzung B1 Voskuhle bzw. Semmerteichstraße dicht. Es wurden Bühnen aufgebaut, transparenter ausgerollt. Es gab auch Musik und man merkt, du hast es schon erwähnt, es gab auch Anfragen vom BR und so weiter in der Zeit.
2: Es war ein riesiges Medienereignis, Live-Berichterstattung, Tagesthemen, heute Journal, haben alle live davon berichtet.
1: Der WDR hat eine dreistündige Sondersendung gemacht. Also es war ähm, ein Riesenereignis. Ähm, und das war dann vielleicht auch der Grund oder mit ein Grund, Wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Grund, aber vielleicht mit ein Grund, warum am Ende dann Dortmund auch den Zuschlag bekam und es hieß, ja, in Dortmund geht's weiter und in Rheinhausen eben nicht. Das Tragische daran ist, dass natürlich von vornherein allen klar war und jetzt im Rückblick auch, dass es bei dieser Geschichte im, im Grunde nur Verlierer gab. Klar, in Dortmund ging es weiter, aber auch da mussten Arbeitsplätze abgebaut werden und im Grunde war allen klar, wir haben eigentlich nur Zeit gewonnen. So hat es auch ähm, Betriebsratschef äh, Werner Nass ausgedrückt. Ne? Wir haben eigentlich nur Zeit gewonnen im Nach Nachhinein, also rückblickend. Ähm, weil wir wissen natürlich alle, was dann in den Folgejahren passiert ist. Ne? Und das möchten wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen.
2: Genau, der nächste Schritt war ungefähr zwei, drei Wochen später. Ne, die äh, Stahlmanager, nicht zuletzt auch unter dem Druck der Politik, das muss man ja sagen, bei der Nacht der Tausend Feuer. da waren auch viele Politiker dabei, äh, vor allem Kommunalpolitiker, aber eben auch Landespolitiker. Und die Landesregierung NRW hat äh, stark auf jeden Fall auf die Konzerne eingewirkt, auf Thyssen, auf Krupp, Hösch, äh, äh, auf äh, die halt hier im Land Ansässigen und äh, auf eine Entscheidung gedrängt und auf, auf Aktionen, auf, auf auf nächsten Schritt, was diese ganze Fusionsgeschichte betrifft. Und äh, am 9. März, also zweieinhalb Wochen nach der nach der Tausendfeuer, war es dann soweit. Da wurde das dann verkündet, was du gerade schon gesagt hast. Ich war selbst bei der Kon Pressekonferenz dabei und weiß noch, wie ähm, ja wie, wie ratlos wir da eigentlich so ein bisschen saßen das war damals in Bochum in der alten Hauptverwaltung von Krupp Stahl Jürgen Harnisch der Vorstandsvorsitzende hat ein ein Elaborat gehalten er hat ein Zahlenwerk vorgelegt kolonnenweise Gutachten, weil sie wollten natürlich äh, sich nichts vorwerfen lassen die Manager. Mhm. Sie wussten, wie in, an den beiden Standorten auf diese Entscheidung geguckt wurde. Also sagten sie, wir haben Gutachten gemacht, wir haben die Zahlen sprechen lassen und haben das genau uns angeguckt. Was kostet uns der Standort? Was kostet uns der andere? Was kostet uns die Stilllegung von Rheinhausen? Was kostet uns die Stilllegung in Dortmund? Riesige Zahlenkolonnen und dann kam als Ergebnis raus, der günstigere, der wirtschaftlich günstigere Standort ist Dortmund. Rheinhausen. Ah. Rein, ja, Rheinhausen war in der Tat der günstigere Standort. Aber dann holte Herr Hanisch dann noch einen, sozusagen einen weiteren Ordner raus. Dachte, das ist aber noch nicht das Ende der Rechnung. Wir müssen noch bestimmte weitere Zusatz- und Zuschlagkosten berechnen. Mhm. Da ging es dann um die Stilllegung und um ein paar andere Sachen, die, die so richtig, ehrlich gesagt, so richtig verstanden habe ich sie nicht und wahrscheinlich auch die allermeisten nicht. Aber die Rechnung bedeutete am Ende, dass um ein paar äh, Millionen Euro Dortmund dann, doch günstiger war, weil da noch irgendwie was zugerechnet wurde.
1: Ui, ui, das klingt aber ganz nach, äh, wir
2: rechnen uns mal die Entscheidung schön. Ne? Das, also. riecht, das riecht so ein bisschen nach Verschwörung. Und in Rheinhausen, die hatten natürlich so einen Hals, als sie das hörten, dass ihnen eigentlich gesagt wurde, ihr seid die günstigeren. aber tut uns leid. Ne? Fünf Jahre nach eurem grandiosen Kampf äh, gegen Kromme um die Schließung 80, 89 Der Röke ja auch der bundesweit äh, für Schlagzeilen gesorgt hat. Klar, Brücke der Solidarität. Mhm. Ne? Da haben sie einen Hochofen gerettet und der war jetzt dran, der hatte, wurde, würde nicht überleben. Also tatsächlich, es kam zu der Schlussrechnung, wenn man einen großen, großen Strich drunter macht, würde es günstiger für das Gesamtunternehmen sein, kommen sie billiger weg, äh, wenn sie Dortmund aufrechterhalten und Rheinhausen schließen. Es gab dann natürlich böse Gerüchte, eins ging vor allem in Richtung der Ruhrkohle, denn wir erinnern uns, wir sind im Jahr 93 und seit einigen Wochen ist die Kuckerei Kaiserstuhl 3 am Netz. Ende 92 wurde die in Betrieb genommen und die wurde ja direkt wirklich auf die Westfalenhütte gebaut, neben, äh, neben die Hochöfen. Mhm. Und sollte praktisch direkt den Koks liefern auf allerkürzestem Wege. Und äh, da unterstellte man beispielsweise der Ruhrkohle, dass sie dafür geholfen hatte oder mit speziellen günstigen Preisen für für Gruppe standort Dortmund, mhm. dass sie quasi mal den Ausschlag gegeben hat. Ähm, wie ich schon sagte, ein riesiges Zahlenwerk. Wir sind erschlagen worden als Journalisten und konnten am Ende eigentlich nur die Nachricht verbreiten, Dortmund macht's Rennen, Rheinhausen macht dicht. Und das ging auch relativ schnell. Im August '93, also ein paar Monate später, wurde Rheinhausen geschlossen. Da wurde die letzte Schicht gefahren, 2000 Jobs weg. Aber eben der Preis für Dortmund, du hast es gesagt, war auch hörst, zweieinhalbtausend Stellen Unmittelbar aufgrund dieser Entscheidung äh, mussten auch in Dortmund gemacht werden. Es wurde dann immer gesagt, Optimierung, weitere Strategiepapiere machten da die Runde. Und äh, ja, das war dann jetzt so vollzogen worden. Die Stahlkrise war nicht weg. Und äh, ja, jetzt kommt im Prinzip das zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Mein Gespräch mit Kromme. Man Der nächste sich, Nackenschlag. Man hat sich Sch gefragt, was, 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 wie geht's jetzt weiter? Ist es das jetzt schon? Sind wir durch? Na, hm. auf Dauer. Kann doch nicht wirklich sein. Und äh, genauso kam es dann.
1: Ja, und das führt uns jetzt unweigerlich zurück zum Anfang dieser Folge. Nämlich zu der Situation, wo du, Kai, mit Herrn Kromme in der Verwaltung sitzt, dein Interview geführt hast und er sagt, Herr Bandermann, fragen Sie doch mal, was in der Zukunft so ansteht. Und du fragst nicht, du verpasst die Chance zu fragen und wenige Wochen später kommt es dann ja, zu dem im Grunde zweiten großen Ereignis nach der feindlichen Übernahme, also zu dem zweiten wirklich einschneidenden Ereignis in der Höschgeschichte, was ist passiert und <lacht> vor allem, äh, wann ist dir die Situation mit Kromme wieder in den Kopf gekommen, äh, die ein paar Wochen vorher passiert war?
2: Ja, äh, es war ja dann im März 1997, also kurz ein paar Wochen eigentlich nach dem Interview und nachdem fünf Jahre feindliche Übernahme von Hösch vorbei war, da wurde bekannt, dass Gerd Kromme sozusagen überhaupt nicht genug kriegt und eben seine offensichtlich die einzige Chance darin sieht, auch sogar eine noch größere Firma. Die Einzige, den jetzt noch übrig ist, nämlich Thyssen. Das doppelt so große Thyssen übernehmen zu wollen. Also ein zweiter feindlicher Übernahmeversuch, eine richtig dicke, wesentlich dickere Nummer als Hösch eigentlich war, Thyssen übernehmen zu wollen. Also größere Firma, viel mehr Umsatz, auch viel mehr Aktien. Wäre also alles wesentlich teurer geworden. Aber tatsächlich, er hat mit Hilfe von Banken, übrigens auch der Deutschen Bank, die als Höschhausbank ja damals übertöpelt wurde. Diesmal war die Deutsche Bank dabei. Wollte er also Thyssen übernehmen. Der einzige Unterschied ist, dieses Mal wurde es vorher öffentlich, weil diesmal hatte einer das Rückgrat, das an die Öffentlichkeit zu bringen und äh, das nicht durchgehen lassen zu wollen.
1: Das hättest du sein können eventuell, Kai, ein paar die, Wochen vorher, wenn du gefragt hättest. Wenn ich die richtige,
2: <lacht> den richtigen Riecher gehabt hätte, aber ja, also wirklich, das ist ein ein Wehrmutstropfen, ja, das habe ich echt verpasst. Ähm, Wobei
1: meine bescheidene Einschätzung ist, dass ähm, Herr Krommel ein absoluter Profi ist und dir wahrscheinlich... Nichts gesagt hätte, aber er hatte da natürlich schon im Kopf, was passieren wird. Und äh, genau.
2: genau. Genau, also man merkt daran, dass eben die, die Manager einfach weitergedacht haben, schon um die, um die nächste Ecke rum. Es war ihnen klar, diese Konstellation war immer noch nicht ausreichend. Man musste noch größer werden, man musste noch mehr fusionieren, äh, noch mehr zusammenfassen. Und wären es nicht, äh, hätte es nicht Heinz Schleusser, den längst verstorbenen NRW-Finanzminister gegeben, ein Oberhausener und Oberhausen, ein alter, traditionsreicher Thyssen-Standort, der wollte das nicht durchgehen lassen. Der hat es Thyssen mitgeteilt, hat gesagt, pass mal auf, da läuft was gegen euch, weil Komme eben äh, die Landesregierung, ich weiß nicht, ob er sie eingeweiht hat, aber irgendwann informiert hat darüber. Und da konnte dann Thyssen also gegenhalten, hat das öffentlich gemacht. Es gab einen Aufschrei damals im März, 1997, Till, interessanterweise gab es da den Aufschrei und auch den Aufstand der Politik, den es bei Hösch nicht gegeben hm. hat. Sondersitzung im Landtag. Wirtschaftsminister Clemens, der war damals auch schon Minister, ein paar Jahre vorher, war außer sich sprach von Wildwestmethoden. Die Investoren können nicht einfach über unsere Arbeitsplätze in, äh, befinden und bestimmen. Plötzlich waren die alle so auf den Barrikaden. Das <lacht> den, hätte man sich ein paar war Jahre klar vor. Im genau, jetzt sprachen sie, genau. Jetzt <lacht> war es so, irgendwie war es gleich Dallas. Ne? Jetzt ja. war es noch ein mehr. Ja. Und ähm, ja, dieser Komplott, würde ich sagen, lief unter dem Namen Hammer und Tor. Das deckte der Spiegel dann hinterher auf. Nicht Tor, der Kriegsgott, der also äh, ja, auf, auf Einkaufstour oder auf äh, Übernahme- und äh, Ausplündertour ist. Es war also aufgeflogen, war nichts mit dem äh, Übernahme-Q. Ich halte Gerhard Kromme aber auch für so. Strategisch denkend und so mh, flexibel, dass er möglicherweise selbst das eingeplant hat. Und im Prinzip, wenn man die Sache jetzt rückblickend sich anschaut, hat er sogar Erfolg gehabt. Denn was er erreichte, war, dass die Landesregierung gesagt hat: keine feindliche Übernahme, das erlauben wir nicht. Herr Krommer, wir verweisen Sie in Ihre Schranken. Aber bitte verhandeln Sie über eine Fusion Ihrer beiden Stahlbereiche. Also das große, große Thyssenstahl mit dem ja schon großen, aber nicht ganz so großen, Krupp-Hörstahl. Das heißt also, die beiden sollten jetzt zusammengeführt werden. Und das war es eigentlich, streng genommen, was Kromme nur wollte. Also selbst dieser dreiste Kuh, wenn man so will, unterm Strich, äh, hat hat das gebracht, was Gerd Kromme haben wollte. Und äh, in der Tat kam es dann im März 1997 zu Gesprächen. Und überall, vor allem natürlich in Dortmund, weil man einem nichts Gutes schwante in Dortmund. Wenn diese beiden Bereiche jetzt auch noch zusammengelegt wurden, wartete man darauf, was das für Folgen haben würde. Denn es war klar, wenn die beiden zusammengelegt werden, wenn es nur noch praktisch einen großen Stahlkonzern an Rhein und Ruhr gibt, dann wird der möglicherweise auch nur einen einzigen Standort brauchen, wo Rohstahl produziert wird, wo Roheisen und Rohstahl produziert werden. Und ob das jetzt gerade auch noch Dortmund ist, das war nun wirklich nicht klar. Duisburg am Rhein, außerdem der Traditions- so und Stammsitz von Thyssen, der ja eigentlich großen Macht in diesem neuen äh, neuen Stahlriesen. Und es äh, war eine wirklich aufregende Zeit. Ich weiß, dass äh, es Mahnwachen gab, über Tage hinweg an den Toren, wie man die kennt, nicht mit diesen Glühöfen, nicht? wo dann immer Kohle nachgeschüttet wird. Und es gab dann einen Höhepunkt, auf den es hinauslief, einen neuen Höhepunkt, wenn man so will. Das war ein Stahlaktionstag, so hat ihn die IG Metall aufgerufen, äh, am 25. Mai, also ungefähr eine Woche nachdem das bekannt wurde, aufgedeckt wurde, der Kuh, aber eben auch Gespräche begonnen hatten äh, über diese Zusammenlegung. Und in Dortmund hat man nicht nur einen Stahlaktionstag gemacht, sondern hat gleich einen Streiktag rausgemacht. Der Betriebsrat beschloss, dass äh, die Werke die Arbeit niederlegen für diesen Tag. Es kam dann zu einem Ereignis, über das ich gerne ein bisschen mehr erzählen möchte beziehungsweise erzählen lassen möchte. Du hast ein
1: Bild mitgebracht,
2: ne? Genau. Es gibt ein Bild das äh, glaube ich viele in Dortmund kennen sie werden für sich vielleicht nicht auf an die erinnern wann genau es war wo genau es war äh, in einer der Dortmunder Zeitungen erschienen vom Abend dieses 25. März 1997 aufgenommen in einer Stahlhalle des Phönixwerks also da wo heute der See ist längst weg also und es zeigt eine Szene wo ein aufgebrachter Höscharbeiter scheinbar auf die Vorstände, die gerade eingetroffen sind, Hans-Wilhelm Grasshoff und den Arbeitsdirektor Rolf Reppel, als wenn er auf sie zugehen will, sie angreifen will, er wird zurückgehalten, man sieht, dass die Kollegen ihn festhalten, dass ihm so. Also, jetzt Der ist ja diese, halb nackt, ne? Nein, also sie also reißt ihm fast das Hemd runter, mh. nicht um ihn festzuhalten. Er scheint also wirklich außer sich vor Zorn zu sein. Mein Gott, man fragt sich, wie, wie ist das da wohl weitergegangen? Und ich habe mich gefragt, wäre es nicht spannend mit den beiden mit Erich Meierhofer, dem Stahlarbeiter, und Rolf Reppel, dem Arbeitsdirektor, nochmals zu reden, 25 Jahre später, äh, über diesen Abend, der, wie gesagt, besonders war. Ab 7 Uhr war eigentlich so eine Versammlung geplant. Da sollte informiert werden, wie es weitergeht mit dem Stahlstandort Dortmund. Und die waren da, aber die Herren aus dem Management noch nicht. Auch Rolf Reppel nicht. Der war nämlich immer noch in Verhandlungen. Und es verzögerte sich und verzögerte sich. Es war schon fast Mitternacht als es dann endlich zum Showdown, zur Verkündung kam, wo auch dieses Foto entstand. Und was die beiden da in Erinnerung noch dran haben, das hören wir uns jetzt mal an.
5: Ja, das war tatsächlich ein ganz besonderer und auch besonders aufregender Tag. Nicht nur, weil die IG Metall den Tag auch als Stahlaktionstag ausgerufen hatte, sondern weil ja schon seit dem Samstag davor die Verhandlungen zur Zusammenlegung der Stahlbereiche von Krupphörsch und Thyssen aufgenommen worden waren.
3: Das war ein ganz spannender Tag, weil wir kriegten dann die Mitteilung, dass sich da eine größere Veränderung äh, anspielen wird. Und wir wurden alle aufgefordert, da auch in die Halle reinzukommen, mit Familie, mit Anhang und so weiter und so fort. Es war eine beklemmende Situation schon im Vorfeld, aber ich muss sagen, je länger wir da in dieser Halle gestanden haben und gewartet haben, Umso schlimmer wurde es dann auch. Ne? Und dann kamen die Betriebsräte oder auch der Vorsitzende damals immer wieder verschoben, verschoben, verschoben.
5: Da waren aber noch etliche Punkte nicht konkret genug, um sie vorstellen zu können. Und insofern zogen sich die Verhandlungen hin. Wir haben dann immer wieder von dem Verhandlungsort angerufen und Bescheid gesagt, dass es sich
3: verzögert. Die VKL-Mitglieder und Vertrauensleute sollten sich nach vorne positionieren. Ja, da wussten wir, jetzt geht es natürlich los. Und da waren ja welche dabei, ich war ja auch nicht schmächtig, aber die haben den Helm auf das Podium getonnert, der ist auseinandergeflogen. So hat der mit dem Helm auf dem Podium gewämpft. war natürlich nicht nur einer, waren viele. Und dann habe ich mich natürlich auch nach vorne gemischt, ne? obwohl ich kein Vertrauensmann zu der Zeit war.
5: Als wir durch die Halle gingen, war ein ungeheuer ungeheurer Lärm. Im Wesentlichen Five konzert und während der Ausführung von krassow war dann auch noch das, dieses Helme-Klicken, sodass man merkte, ja, es ist keine Veranstaltung, wo man jetzt glaubt, neue, ehrliche Informationen zu bekommen, sondern wo man glaubte, wie werden wir denn weiter hinters Licht geführt.
3: Dann kam auch der Grassoff-Konzert. Da haben sie ihm da scheinheilig da so einen Arbeitskittel gegeben, damit er da überhaupt rein und raus kam. Weil die wussten, die, die Küche, die war kurz vorm Exportieren. Ne?
5: Und was er dann zu verkünden hatte, das war natürlich nicht so, wie sich die Belegschaft das erhofft hatte. Er führte aus, dass die Zusammenführung der Stahlgesellschaften insgesamt 6.000 Arbeitsplätze kosten würde. Besonders betroffen der Stahlstandort Dortmund. Das würde zu einem Arbeitsplatzabbau in Dortmund von 4000 Arbeitsplätzen bis zum Jahre 2001 führen. Und es führte auch dazu, dass einige Belegschaftsmitglieder das Podium
3: in Richtung Grasshoff stürmen wollten. Und da ist dann irgendwann auch das Bild entstanden. Da war so, ein, so eine Absperrung und die hatte mich ja gar nicht interessiert. Da bin ich da hinauf. Und da habe ich zum Krasshoff gesagt, weil er so, ne, ist ja kein Problem. Wenn die Leute dann eben mal ihre Arbeitsplätze verlieren oder was, ist ja kein Thema. Wir müssen ja umstrukturieren. Er hat gesagt, ich biete ihm dann meine Frau und meine Kinder, dann kann er das versorgen und er hat genug Salär, dass er sich das leisten kann, weil ich bin dann ja arbeitslos.
5: Ich frage mich heute noch, wie dem Betriebsrat das gelungen ist, diesen Zorn nicht in Gewalttätigkeiten, dass der Zorn nicht in Gewalttätigkeiten überstuch.
3: Also ich hätte denn nie eine gezimmert, obwohl das sah ja so aus, ne? als wenn er kurz davor wäre, äh, Der kriegt jetzt einen getrönt und dann sitzt er in der Ecke. Angewicht hatte man wohl bis morgens, äh, weiß ich nicht wann, überlegt, äh, wer ich denn bin und wenn man mich da, ich sage jetzt mal klar ausfindig machte, dann wäre ich wahrscheinlich damals sofort rausgeschmissen worden. Aber das hat mich in dem Moment nicht interessiert.
5: Zwei Tage später, nach dem 25., also am 27., war schon Donnerstag. Und dort tagte auch der Aufsichtsrat von, von Thyssen und hat das Zusammenführen der, der Stahlgesellschaften mit beschlossen. Von besonderem Interesse war dann für die Belegschaft natürlich, wie die Eckpfeiler des Personalkonzeptes aussehen würden. Und die lauteten schlicht keine betriebsbedingten Kündigungen, Klammer auf, wie das ja bei Krupp und Hörsch immer üblich war, Klammer zu, Einrichtung einer Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft und auch als Zeichen, dass es weitergehen soll Beibehaltung der Ausbildungskapazitäten.
3: Diese Aktion hat mir das viele Betriebsräte krumm genommen. Das habe ich bis zum Schluss tragen müssen, auch wenn es der eine oder andere nicht ausgesprochen hat. Aber glauben Sie es mir, bis zum Schluss, kriegte ich das zu spüren, dass sich da so eine Aktion gestartet hatte.
2: Ja, Erich Meierhofer ist übrigens äh, danach Betriebsrat geworden. Danach, ein Jahr später, hat er sich zum ersten Mal aufstellen lassen für den Betriebsrat. Blieb das dann auch viele Jahre. Das hat ihn also offensichtlich so aufgewühlt. Also er wollte was erreichen. Er ist nicht gewalttätig geworden, aber er ist Betriebsrat geworden. Auch eine ordentliche Sache. Ja, was hier Till, bekannt gegeben wurde war nicht mehr und nicht weniger als das Ende des Stahlstandorts Dortmund, was die Produktion, was die sogenannte Flüssigphase betrifft. Das heißt also, alles, was mit Roheisen und Rohstahl zu tun hatte, einschließlich der Warmbreitbandstraße. das wurde verkündet, muss geschlossen werden zugunsten von Duisburg. Und äh, vier Jahre später ist es dann auch wirklich tatsächlich so gekommen. Zwei Ereignisse, die mir sehr, sehr gut in Erinnerung sind. Im März äh, 2001 die Warmbreitbandstraße auf der Westfalenhütte. Das letzte Keul, das man heute noch immer bewundern kann. Vor dem Hirschmuseum Da ne? steht es nämlich ne, mit mhm. der Erinnerung an dieses besondere Datum, 31 2001. Und vier Wochen später ging es dann weiter bei auf die Phoenix in Hörde, Phoenix ost also da, wo heute der Phoenixsee ist. Da gab es den letzten Abstich, das letzte Mal die Hörderfackel und die letzte Bramme, die dort produziert wurde. Und dann war da auch Schluss auf der früheren Hermannshütte. Die, haben, die Hörder haben es besonders schmerzhaft empfunden, weil es eben der ältere Standort war. Seit den 1840er Jahren wurde ja sowas gemacht. Aber damit war Dortmund kein Rohstahlproduktionsort mehr. Und damit meinte ich, was unser Titel aussagen sollte, nach dem Ende erst kam das aus. Aber 2001 war wirklich aus mit Rohstahlproduktion in Dortmund.
1: Und das muss die Menschen ganz schön bewegt haben. Ich war ja da noch sehr jung, habe das ja nicht richtig mitbekommen, aber in Archivbeiträgen siehst du ja wirklich gestandene Männer mit Tränen in den Augen, wie die da äh, die letzte Schmelze
2: sich anschauen. Äh, wie war das äh, damals als Reporter da vor Ort? Ich habe neulich mal ein, ein altes, eine alte Aufnahme gesehen mit mir als Live-Reporter. Äh, da bin ich in diesem Stahlwerk, ich bin ganz in der Nähe äh, des Abstichts und trage eine Krawatte, Till. Ich habe mich gefragt, wie wie blöd sieht das eigentlich aus, wie merkwürdig sieht das aus, die Stahlarbeiter in ihrer Arbeitskleidung mit Helmen, mit Visieren und ich dazwischen mit einer zwar, sagen wir mal, robusten Jacke, aber darunter ordentlich mit Schlips und Kragen, ich weiß es nicht mehr, ob es ein Zeichen war, wie wie, wie ernst diese Situation ist, dass es sich sozusagen die Würde dieses Augenblicks damit äh, herausstellen wollte. Ich glaube, es war aber irgendwie so damals Anzugsordnung beim WDR, Reporter vor der Kamera müssen Krawatte tragen. Aber in der Tat, das war schon ziemlich bewegend, all diese Schritte zu sehen. Besonders erinnere ich mich an die, an die letzte Bramme, die ist wirklich ganz nah an mir vorbeigekommen. So war, glaube ich, so acht bis zehn Meter, da hast du diese Hitze, diese Über 1000 Grad wirklich gespürt. Und äh, ich glaube, ich habe damals mit Karl-Peter Ellerbrock in dem Moment ein Interview geführt über, ja, was hier gerade zu Ende geht. Das klingt so banal, aber wenn man sich vorstellt, dass da wirklich eine Epoche, eine Ära zu Ende gegangen ist. Und als Dortmunder jung dabei gewesen zu sein, im Nachhinein ist zwar traurig, äh, aber auch bewegend und ein schönes Gefühl, ja, das miterlebt zu haben.
1: Wir wissen ja auch heute, dass es mit der Stadt nicht unbedingt bergab ging, sondern dass da noch was gekommen ist, was wir auch thematisieren möchten. Aber auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment und in dem Moment auch für viele ein ganz besonders schrecklicher Moment. Also ich erinnere mich noch an einen, Oton an einer Aussage von einem Hirschianer, der sagt, der sprach von einer Beerdigung. Ne? Die Stimmung sei wie auf einer Beerdigung. Wie gesagt, sehr beeindruckende Bilder. Und äh, da sieht man, was dieses Unternehmen und auch die Stahlproduktion für Dortmund viele, viele Jahrzehnte bedeutet hat. Ja, mit dem Stahlstandort Dortmund war es also so gut wie vorbei. Klar, wir haben bis heute. Die paar hundert Arbeitsplätze, aber diese große Zeit war vorbei, wo Zehntausende bei Hösch oder dann Grupp Hösch gearbeitet haben. Und das bedeutete natürlich auch das Ende vieler Familiendynastien. Also jetzt war es nicht mehr möglich, Hösch als Arbeitgeber sozusagen an die Kinder weiter zu vererben, in Anführungsstrichen. Das ist ja über viele Jahrzehnte passiert, dass der Opa... Der Vater und der Sohn und dann später natürlich auch die Töchter und äh, die Tanten und wer nicht alles bei Hösch gearbeitet haben. Ich erinnere mich an eine Begegnung auf dem Westen Hellwig, wo ich eine Frau fragte, was verbinden Sie mit Hösch? Und dann zählte die mir äh, dutzende Familienmitglieder auf, die da alle gearbeitet haben. Also das war wirklich verbreitet, dass man diesen Arbeitgeber ähm, äh, weitergegeben hat in der Familie, weil über viele Jahrzehnte war das einfach Sichere und gut bezahlte Arbeit und furchtbar viele Alternativen hatte man ja in Dortmund auch lange nicht.
2: Und wer, wenn dann mal einer von den Jungen das nicht machen würde und sagte, ich will nicht zu Hirsch, Das kann auch zu Verwerfungen in einer Familie führen. Und bei den Knippings, die wir auch, über die wir auch schon häufiger hier geredet haben und die wir schon gehört haben, passierte genau das, als nämlich Ralf aus der jüngsten Generation seinem Vater Jupp klar machte nach dem Abitur habe ich eigene Pläne. Da gab es aber richtige Probleme. Hören wir mal rein. Uiuiui.
4: Eins weiß ich noch, wo mein Sohn ausstudiert hatte. Und für mich war klar, es gibt nur eins. Wenn der fertig ist, der fängt bei Hösch an. Und dann gingen wir drei, gingen wir hin. Er hatte seine Prüfung bestanden. Er musste kommen zum Gespräch. Und ich da war meine Frau sagte schon zu mir, bleib du mal unten. Die kannte mich schon, weil ich total für Hösch war. Und die kam wieder runter, die Bahn. Ich habe unten gewartet. Und dann habe ich gesagt, na und, bist du angenommen? Nein, ich fange hier nicht an bei Hirsch. In dem Moment ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Wir haben uns nicht mehr angeguckt und nicht mehr zusammengesprochen, weil für mich Hösch alles war. Und meine Frau musste mir einen Dämpfer mitgeben, mit dem sie sagte, ist ja sein Leben, was er macht. Und später kam es dann so, dass er doch nochmal den Beruf ergriffen hat und ist Industriekaufmann geworden. Und ist dann mein Wunsch nachgekommen und ist dann wirklich auch bei Hösch angefangen und hat dann auch noch da Karriere gemacht.
2: Ja und Gott sei Dank, Gott sei Dank, Till, gab es in der Zeit, als Ralf eigentlich Sportlehrer werden wollte, eine Lehrerschwemme. Ja, wir erinnern uns, ganz düster, dass das mal so ein Begriff war. Und er war dann der Meinung, dass das wohl doch nicht die richtige Branche ist. Und deswegen ist er zurück zu Hösch gegangen oder richtig zu Hösch gegangen. Und der Haussegen bei den Knippings hing Gott sei Dank wieder gerade. Schön, ja, die Knippings.
1: Das waren aber natürlich nicht die einzigen und vor allem nicht die Ersten. Wir haben ja in Folge 2 schon jemanden kennengelernt, der, glaube ich, vielen Hörerinnen und Hörern noch im Kopf ist. Ich wurde zumindest
2: von Freunden mehrfach darauf angesprochen. Den Eisenkönig von Hösch, Karl ah, Westfalen. Genau, der starke Mann, der, ich glaube, da war so, er hat doppeltes Gehalt bekommen und alle haben es ihm gegönnt. Hat man ja auch eher selten. Ne? Ja,
1: weil, weil er so stark war und so viel leisten konnte. Und ähm, der war im Grunde. Der Begründer der hösch familiendynastien oder zumindest war die Dynastie, die er begründet hat, ist so die erste, die, die bekannt ist, die man heute auch noch ein bisschen nachvollziehen kann. Der hat die Tochter eines Kollegen geheiratet in seiner Zeit bei Hösch und hat mit ihr sechs Kinder bekommen. Und von diesen Kindern fingen dann auch einige bei Hösch an und über drei weitere Generationen hinweg haben dann Nachfahren des Eisenkönigs auf der Westfalenhütte und vielleicht sogar auch in anderen Werken bei Hösch gearbeitet.
2: Und es gibt noch eine andere Familie, die wir äh, gefunden haben, die seit diesen Gründerjahren dabei ist und äh, zwar sogar über fünf Generationen. Das ist die Familie Frühling aus Dortmund. Wie gesagt, fünf Generationen, Ludwig, Willi, Walter, Friedhelm und Jörg. Wobei Jörg, der Letztere, dann schon nicht mehr bei Hösch, sondern bei einer sehr bekannten Hösch-Tochter, nämlich bei der Maschinenfabrik Deutschland, seine Lehre gem gemacht hat und da beschäftigt war. Und äh, wir haben Friedhelm, also den aus der vierten Generation, den vorletzten, getroffen. Der war im Prüflabor der Westfalenhütte tätig. Also kein Stahlmalocher, sondern äh, hat äh, einen anderen gewerblichen Beruf, einen handwerklichen Beruf erlernt. Äh, ist 1987 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden. Er ist 89 Jahre alt, lebt immer noch in Dortmund, ist total gut drauf, wie ich finde. Und er hat uns ausführlich, aber sehr spannend die Geschichte seiner Familie über weit über 100 Jahre Hösch erzählt. Hösch
6: 150. Der Höschianer. Anfang der 1870er Jahre, als Hösch praktisch hier in Dortmund begann, da ist mein Vorfahr äh, bei der Firma Hösch angefangen. Er stammte aus Lünen war der Zweitgeborene in einer Schreinerei, wo der Älteste den Betrieb übernommen hat und er sich dann Richtung Dortmund orientiert hat und bei der Firma Hösch damals angefangen ist. Er hat dann als Mitgift von zu Hause das Haus in der Juliusstraße bekommen und hat dann erst geheiratet, 1877. Und von 1871 bis 1877, in der Zeit, muss er bei Hösch angefangen sein. Sie hatten drei Kinder, wo zwei sehr früh gestorben sind. Das war damals so in der Zeit. Nicht? Die Kinder wurden dann nicht alt. Aber äh, ein Sohn hat dann überlebt. Und das war der Willi Fröhling. Der ist 1895 bei der Firma Hösch angefangen. In der Versuchsanstalt oder im Laboratorium, wie das damals hieß. 1880 geboren, 1895 mit 15 dann bei der Firma Hösch angefangen, hat dann alles da durchlaufen. Und die okay. nächste Generation, es waren zwei Brüder, nicht der älteste Sohn von ihm und der zweite, mein Vater, sind beide bei der Firma Hösch angefangen. Erst Schlosserei und dann in die Werkstatt vom Laboratorium, <lacht> Entschuldigung, und äh, von da aus in die Baustoffprüfung ist mein Vater dann gegangen. Und wie gesagt, das war dann die dritte Generation. Ich bin 1947 in, ins Betriebsleben eingestiegen bei der AEG. Aufgrund der Umstände damals wurde uns das komplette Lehrjahr kurz vor der Prüfung schon gekündigt, vorausschauend. Und das hat aber dann den Betriebsrat auf die Barrikaden gebracht. Und er hat dann dafür gesorgt, dass das wieder zurückgenommen wurde. Ich hatte mich dann aber in der Zwischenzeit schon, weil die Prüfung schon gelaufen war, bei der Firma Hösch schon vorgestellt. Da suchte man gerade einen in diese, aus dieser Richtung. Und äh, hat man auf mich gewartet. Also mein Großvater war bekannt, sehr bekannt ich bin praktisch anerkannt worden schon von Anfang an als der Sohn vom alten Frühling, also von meinem Großvater. Ich habe dann praktisch die Abendschule besucht, hier bei der Ingenieurschule auf der Sonnenstraße und habe da dann meinen Elektrotechniker gemacht. Bei der physikalischen Abteilung, da bin ich also bis zu meinem Ausscheiden geblieben. Wenn die Versammlungen waren, die kamen dann am Tor 3 zusammen, weil da die Ausgänge waren von Thomaswerk und vom Martinwerk und von den ganzen Walzwerken, die da rumlagen, drumherum lagen. Ne? Das konnten wir von unserem Fenster oben aus beobachten und haben auch dann dran teilgenommen. Wenn man sah, da unten sammeln sich die Leute, dann ist man natürlich runtergegangen. Ne? Ich war eine Zeit lang Vertrauensmann in, äh, in unserer Abteilung für die Angestellten. Wir haben dann auch im ehemaligen Fahrradschuppen bei Hirsch, da hatten wir unsere äh, Anspreche für die Belegschaftsmitglieder, die mit ihren Nöten und so weiter kamen. Und das war eigentlich schon ganz interessant, nicht? Wir äh, haben beispielsweise die Messgeräte für die Schmelzmessung überprüft und wieder geeicht. Und die wurden dann wieder in Betrieb zurückgegeben. Dann begann der Aufstieg der damals noch physikalischen Abteilung, die dann langsam umfirmiert wurde in äh, Entwicklung und Forschung. Wir haben beispielsweise ein... Äh, äh, Zinauflage, kontinuierliche Zinauflage Messgerät entwickelt, das dann in, in der Schmelze, in der Bandschmelze eingebaut wurde. Die machten nur immer am Anfang eine Probe und am Ende eine Probe. Und aufgrund dieser Entwicklung, die wir da gemacht haben, ist äh, das ein kontinuierliches Messsystem gewesen, was praktisch das ganze Band vermessen hat. Das hat eigentlich recht gut funktioniert. Die Leute haben sich auch darauf verlassen. Man wollte ja mit dem Edelmetallzinn sparsam umgehen. Ne? Bei Hösch hat man angefangen und bei Hösch ging man in Rente. Das stellt sich heute ganz anders dar. Meine beiden Söhne, der eine ist die, eigentlich die fünfte Generation, der hat bei Maschinenfabrik Deutschland Modellschreiner gelernt. Er hat seinen Holztechniker gemacht und äh, hatte einen Arbeitsunfall. Er lebt heute im Odenwald, bei einer Firma, da eingestiegen und als Holztechniker und macht Montagen. Also das gehörte zum täglichen Leben, bis Atmen und bis Essen und Trinken. Ja. Die haben das in sich aufgesogen. Das war Hösch. Hösch.
1: Das war Friedhelm Fröhling, eine weitere Familiendynastie haben wir also kennengelernt, die der Fröhlings und ähm, eine andere, vielleicht etwas bekanntere Dynastie ist die der Bernsens. Da sind ja ähm, gerade äh, mit dem Arbeitsdirektor Alfred Bernsen äh, ganz prominente Mitglieder dabei und äh, der hatte ja einen Sohn, der war hinterher Leiter des Höschparks. Und der wiederum hatte eine Frau und das war Malis Bernsen. Und Malis Bernsen ist eine ganz besondere Höschianerin, die natürlich zum einen zu dieser Familiendynastie gehörte, zum anderen aber eben auch bekannt geworden ist als Mutter vom Hölzchen, aber auch eine Frau, die sich auch nach ihrem äh, aktiven Berufsleben im, im Höschpark noch äh, ja, sehr in der Dortmunder Stadtgesellschaft und auch im Höschmuseum engagiert hat. Also eine ganz großartige und besondere Frau, die deswegen in dieser Folge, glaube ich, zu Recht unsere Hösch-Legende ist und die wird natürlich wie immer präsentiert von Tatortdarsteller und Schauspieler Klaus-Dieter Klausnitzer. Musik
0: Legende. Marlies Bernsen war neugierig bis ins Alter. Noch mit über 80 Jahren knatterte sie auf ihrem Roller im WDR-Fernsehen durch die Stadt und fragte junge Leute, warum sie Farbe an die Wand sprähen oder sich tätowieren lassen. Als Journalistin war sie neugierig von Berufswegen. Sie war aber noch viel mehr Mutter, Hausfrau ehrenamtliche Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. Aber vor allem war sie eins, die Frau des Höschparks. 29 Jahre ihres Lebens widmete sie der Pflege des Parks und galt deshalb auch als Mutter vom Hölzchen. Ihre Geschichte beginnt in Bochum. Dort erblickte Bernsen als Tochter einer Bergarbeiterfamilie am 10. Juli 1932 das Licht der Welt. Als 20-Jährige schlägt sie eine Karriere als Journalistin ein. Sie absolviert ein Volontariat bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in Dortmund. Dort ist sie ab Mitte der 50er Jahre schließlich als feste Redakteurin im Einsatz. Mit ihrer Hochzeit 1956 verändert sich ihr Leben grundlegend. Sie heiratet Heinz Bernsen, den Sohn des berühmten Hösch-Arbeitsdirektors Alfred Bernsen. Und nur ein Jahr nach der Hochzeit findet die junge Familie ihr gemeinsames Lebensprojekt, als Marlies Mann 1957 Leiter des Höschparks wird. Fortan ist der Park fast drei Jahrzehnte lang das Reich der Bernsens. Die fünfköpfige Familie wohnt in einer Dienstwohnung auf dem Gelände und ist rund um die Uhr im Einsatz für den Höschpark. Wenn es in der Nacht verdächtige Vorkommnisse gibt, heißt es, raus aus den Betten und nachschauen. Und auch die drei Kinder müssen mit anpacken. Sie sammeln zum Beispiel den Müll der Besucher ein, kreiden Tennisplätze ein, machen Wärterarbeiten oder sitzen im Freibad Stockheide an der Kasse. Marlies Bernsen hat eine klare Vorstellung davon, wie die Dinge organisiert sein müssen. Das gilt natürlich auch für den Park und führt dazu, dass die Familie auf viel verzichten muss. Zum Beispiel auf ausgedehnte Urlaube. Im Park gibt es schließlich Arbeit genug. Lediglich an Sonntagen sind mal Ausflüge möglich. Dann geht es etwa an die niederländische Küste, im Gepäck gekochte Eier und Erbsentütensuppen. Besonders gern kümmert sich Marlies Bernsen um die Tiere im Park, um die Perlhühner, Puten, Pfaue, Hühner, Ziegen, shetland -Ponys, Dülmener Wildpferde und Esel. Die Pflege des Parks ist für sie eine Herzensaufgabe. 1986 endet die Ära im Höschpark. Nach ihrem Weggang ist die Mutter vom Hölzchen mit den Entwicklungen im Park überhaupt nicht zufrieden. Deshalb meidet sie das Gelände viele Jahre lang. Neben dem Höschpark war Marlies Bernsen ehrenamtlich aktiv. Seit 1954 war sie Mitglied im Deutschen Hausfrauenbund. Ab 1962 gehörte sie dem Dortmunder Vorstand an. Später wurde sie Ehrenvorsitzende. Marlies Bernsen verstand Hausfrau als Beruf und den Haushalt als Arbeit. Hausfrauen verdienten in ihren Augen größten Respekt. Dafür setzte sie sich ein. Auch zwei Dortmunder Museen haben Bernsen viel zu verdanken. Ab 2002 war sie für das Deutsche Kochbuchmuseum tätig. Und 2004 meldete sie sich als eine der Ersten, als das Höschmuseum Ehrenamtliche suchte. Dort kümmerte sie sich zum Beispiel um die Anwerbung von neuen Ehrenamtlichen oder Spenden hinterließ dem Museum aber auch Exponate aus dem eigenen Bestand und Zeitzeugenberichte. Es war ihr stets wichtig, die Erinnerung an Hösch wachzuhalten, ohne dabei die Konzerngeschichte zu verklären. Bernsen war eine hochgradig reflektierte Frau, die sich für ihre Überzeugungen einsetzte. Mit ihrem ausgeprägten Organisationsgeschick verfolgte sie hartnäckig und unermüdlich Dinge, die ihr wichtig waren. Am 13. Februar 2019 starb sie im Alter von 86 Jahren. Hösch 150 Die Legende males Bernsen,
1: eine ganz besondere Höschianerin, die uns direkt zu dem Thema unserer nächsten Folge bringt. Für heute sind wir nämlich schon wieder am Ende angelangt. Nächste Woche möchten wir uns mit den Höschianerinnen beschäftigen, also mit den Frauen, die diesen Konzern natürlich auch geprägt haben. Es waren Natürlich nicht nur Männer, wir erinnern uns an den Hungerstreik zum Beispiel, Stahlwerk jetzt. Da gab es die Fraueninitiative, die da äh, für Schlagzeilen gesorgt hat. Eine Geschichte von vielen. All das soll in der nächsten Folge eine Rolle spielen. Aber natürlich haben wir auch noch was anderes vorbereitet.
2: Nämlich wir kümmern uns nicht nur um die Frauen, sondern auch um die Töchter von Hösch, die Tochterunternehmen. Da gibt es einige Unternehmen, die eine grandiose Geschichte während der Zeit mit Hösch, aber auch danach bis heute haben. Spannende Unternehmen in Dortmund und da wollen wir mal hinter deren Kulissen gucken beim nächsten Mal. Und bevor wir die
1: Folge beenden, möchten wir noch Werbung machen für etwas, was uns wirklich sehr am Herzen liegt.
2: Ja, denn nicht nur wir zwei kümmern uns um die 150 Jahre Westfalenhütte, sondern natürlich vor allem das Höschmuseum, auf dessen Expertise wir ja auch immer gerne und ganz intensiv zurückgreifen. Jetzt seit kurzem, jetzt eröffnet ist dort eine Ausstellung, die heißt den Titel äh, Geschaffen, geschwitzt, gehofft, 150 Jahre Arbeit auf der Westfalenhütte, wo äh, ja, voll aus der Sicht, der Beschäftigten, der Menschen ähm, mit vielen Erinnerungsstücken diese lange Zeit des Arbeitens auf der Westfalenhütte seit 1871 dargestellt wird. Das ist sozusagen der Beitrag des Höschmuseums zu die diesem großen Jubiläum, seit wenigen Tagen eröffnet und geht bis zum nächsten März. Also eine absolute Empfehlung von uns,
1: sich das anzuschauen. Da gibt es auch noch Dinge die hier im Podcast keine Rolle gespielt haben. Also Hösch, das ist ja so ein Riesenthemenkomplex. Da gibt es immer noch was Neues zu entdecken. Ja, und wenn wir schon dabei sind, möchten wir uns natürlich auch am Ende dieser Folge wieder beim Hösch-Museum bedanken. Insbesondere bei Isolde Paroussel, die uns auch in dieser Folge natürlich wieder mit ihrer Expertise unterstützt hat.
2: Und wir bedanken uns für die Unterstützung bei Leopold Hösch und bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stahl eine Stadt prägt.
0: Hösch 150 Ein Podcast von und mit Kai Bandermann und Till Krause.